0: Als wij zo heel veel gedachten achter elkaar hebben, dan is dat een enorme ruis dan op, de, op, op dat communicatielijntje met onze dieren. Want dan pikken ze al die dingen op, maar dan snappen ze echt niet meer wat, wat wij nou willen, wat wij nou bedoelen. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Hallo allemaal en wat leuk jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. <laughs> welkom terug of welkom als je voor het eerst luistert. Super leuk geval dat je er bent. Um, vandaag heb ik uh, uh, een interessant onderwerp voor jullie. Ik zal het gelijk inleiden. <laughs> ik ben um, in de zomervakantie, toen ik in, uh, uh, in augustus zomervakantie had, ben ik begonnen, of weer opnieuw begonnen, met hardlopen. Ik heb dat uh, um, nou, iets van een jaar daarvoor ook gedaan. Of nou, ik had het in ieder geval al iets van een jaar niet meer gedaan. En uh, ik zal jullie eerst een kleine, kleine uh, kijkje in mijn hoofd geven. Want uh, ik, vond, uh, ik heb eigenlijk hardlopen mijn hele leven echt verschrikkelijk gevonden. Um, ik uh, had als kind ook last van astma, Dus dan ging rennen sowieso al, al wat minder makkelijk. Want dan was ik gewoon veel sneller buiten adem dan, uh, dan andere kinderen. Um, en ik had altijd een heel sterk oordeel over mensen die hardl- hardlopen. <laughs> had, ik had dat oordeel. Dat zal ik er wel gelijk bij vertellen. Want... Um, ik vond hardlopen, ik, ik, mijn enige associatie met hardlopen was dat ik dat vroeger op de middelbare school met gymles altijd moest doen. En um, ik had altijd heel erg het, als ik, had, ik, nou, ik heb het nog steeds wel een beetje hoor, maar ik had als kind nog veel meer. Dat ik heel graag goed, ik wou heel graag het gevoel van ik ben goed genoeg. En om dat gevoel te krijgen ja, hecht ik heel veel belang aan de goedkeuring van anderen. Dus ook um, dus van mijn ouders bijvoorbeeld, maar ook van docenten. En ik weet nog dat ik dan gym had... En dat we dan moesten hardlopen. En dan had ik zo'n gymdocent die gerust zijn best deed zal vast een vriendelijke man geweest zijn. Maar in mijn ervaring vond ik het gewoon een hele stomme vent. Want wat gebeurde er? Wij moesten dan, ik en mijn klasgenoten, moesten dan ergens buiten in een parkje moesten we gaan hardlopen. En dan stond die gymdocent ergens in het midden op een grasveldje te schreeuwen van loop door, ga ervoor. En hij zal het gerust heel goed en aanmoedigend bedoeld hebben. Maar ik dacht altijd van, gast, wat stijlen Na nou, te schreeuwen, ga gewoon zelf hardlopen. Waarom loop ons niet zo rond te commanderen? Dat is hoe ik het toen heb ervaren. Die man zal gerust zijn best hebben gedaan. Ik bedoel, die, die deed ook maar zijn werk. Maar ik vond dat toen echt verschrikkelijk. Want ik was altijd buiten adem. Maar wat het dus was, ik luister niet naar mijn grenzen. Ik ging gewoon door. Omdat ik toch ergens die goedkeuring wou. Ik wou het toch goed doen. En andere mensen gingen door. Dus dan dacht ik, ja, dan moet ik ook maar door. Maar ja, ik had ook astma En ik was ook veel sneller buiten adem dan de rest. Dus ik ging echt over mijn grenzen. En dan kreeg ik van die steken, weet je wel. En helemaal... Uh, nou, helemaal dat ik heel hoog in mijn adem zat. En helemaal buiten adem. En nou, ik vond hardlopen echt verschrikkelijk. Wat ik nog het ergste vond, was dat je dan ook een soort van huiswerk meekreeg. Dat je thuis ook nog moest gaan hardlopen. En dat je moest gaan oefenen. Nou, in mijn hoofd. Ik, ik vond dat toen zo naar, zo erg. Dus altijd als ik daarna... Mens, ik was heel blij toen ik van de middelbare school af was en dat allemaal niet meer hoefde. Maar als, als ik dan mens zag hardlopen, dan dacht ik echt bij mezelf, waarom zou je dat doen? Je bent echt gek als je jezelf zo gaat afmatten. Ik dacht, ach, oh, is echt verschrikkelijk, moet je nooit doen. Nou, de grap is dat ik de afgelopen jaren wel een beetje ben gaan kijken naar de oordelen die ik had... Of misschien soms nog wel heb. Ik bedoel, ik ben ook maar een mens, dus soms dan oordeel ik nog steeds. En dat zit zit ook heel erg in ons mens zijn. Dat heb ik al wel eens eerder in een aflevering uh, verteld, geloof ik. Het zit heel erg in ons ingebouwd. Wij zijn echt gewoon ingesteld op oordelen. En dat komt al een beetje vanuit ons oerbrein. Vanuit het stukje brein wat wat onze voorouders als oermens ook al hadden. Dat stukje zit het diepste in ons hersenen. Het reptiele brein wordt het ook wel genoemd. En volgens mij, als ik het goed, misschien zeg ik nu iets wat niet klopt, maar ik weet dus niet zeker. Maar volgens mij heb ik ooit begrepen dat van echt al vanuit dat oerinstinct, oerbrein, dat vanuit daar al heel erg zit ingebouwd dat wij gewoon snel moeten kunnen oordelen. Um, en ook snel um, uh, moeten k- kunnen oordelen over een ander om te kijken of iemand veilig is of gevaarlijk is voor ons. Volgens mij zit dat heel erg vanuit ons instinct, vanuit dat oerstuk. Maar goed, pin me er niet op vast. Maar uh, daar staat me iets van bij. Maar um, ja, wij zijn als mensen best wel nou ja, ingedeeld om te oordelen. De een moet wat meer dan de ander. Ik ben daar de afgelopen, nou ja, afgelopen jaren eigenlijk een paar jaar terug al een beetje mee begonnen om daar naar te kijken. Omdat ik wel heel erg doorhad dat als ik oordeel over iets of iemand... dat het dan alles zegt over mij en ja, niks over de ander. Het feit dat ik hardlopers veroordeelde van... oh, je bent echt gek als je dat gaat doen ze alles over mij en over mijn, uh, mijn eigen associatie met hardlopen, maar ook gewoon over, over mezelf. Want weet je wat het is? Als je, jezelf, nee, als je een ander veroordeelt, dan veroordeel je ook jezelf ergens diep van binnen. Dus op het moment dat jij een ander veroordeelt of afwijst, dan wijs je eigenlijk ook jezelf af. Dus toen ik me dat realiseerde, ben ik daarna eens naar gaan kijken van wat is er eigenlijk mis mee. Want mensen die hardlopen, zijn eigenlijk goed bezig. Vaak doen ze buiten lekker de natuur in. Ze zijn in beweging, ze ze zorgen voor hun lichaam. Eigenlijk is er niks mis mee. Dus toen kwam de ultieme challenge voor mijn ego, want die oordelen komen vanuit mijn ego. Toen heb ik mezelf uitgedaagd om ook te gaan hardlopen. Want ik dacht, als ik dat ga doen, dan kan ik kijken of het echt te erg is. (laughs) Want misschien is het niet zo erg als dat ik het vroeger vond. Um, en dan kan ik ook kijken naar dat oordeel en of dat echt klopt. Dus ik heb mezelf daarin uitgedaagd. Ik ben toen begonnen wat eigenlijk best wel goed ging. Ik vond het in het begin niet per se heel leuk. Ik was wel heel ambitieus, dus ik, ik ging ook gelijk drie keer in de week. Dat was niet zo handig, want na een paar weken had ik gelijk helemaal een, 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 een last van, van een, een paar van die banden om mijn knie. Dus toen deed dat helemaal zeer, dus toen ben ik meegestopt. <lacht> toen heb ik het een jaar niet gedaan en nu heb ik het in de zomerkant weer opgepakt. Um, en ik merk gewoon dat ik het eigenlijk heel erg leuk vind nu. Om verschillende redenen. En je denkt ook, wat heeft het hardlopen nou te maken met omgaan met je dier? Nou, blijf nog even hangen, want daar kom ik zo op. <laughs> dat is een heel, heel persoonlijk zaal voor hardlopen. Heeft nog niks met dieren te maken. Maar ik ga het je zo uitleggen. Maar um, allereerst merk ik gewoon dat ik het heel leuk vind. Omdat ik het dus nu heb ik voor mezelf besloten. We gaan niet zo ambitieus drie keer in de week, Ankie. Nee, we doen één keer in de week. Rustig aan. Ik woon vlakbij het bos, daar daar ben ik heel blij mee. Dus ik kan gewoon lekker één keer in de week het bos in. Ik wandel sowieso elke dag, want dat is voor mij echt een manier om mijn hoofd leeg te maken. Mijn hardlopen is dan één keer in de week. En ik merk gewoon bij mezelf dat ik eigenlijk elke week, en dat geeft dus heel veel voldoening, dat mijn lijf elke week makkelijker en langer kan volhouden. Dus... Dat component werkt al heel motiverend, maar het tweede, en dat is dus ook hetgene waar, wat je dus ook kunt meenemen als tip voor de band met je dier, is dus dat hardlopen is nog, voor mij nog niet eens zozeer een fysieke uitdaging, want fysiek kan ik het, groeien ik er heel snel in, ik merk dat mijn conditie heel snel verbetert, heel snel opbouwt, uh, dus fysiek is het niet eens een hele grote uitdaging, maar mentaal wel. En waarom is het zo'n uitdaging? Omdat ik me ervoor moet focussen. Want ik loop het makkelijkste en het beste en ik kan het langst volhouden als ik focus op het hardlopen. Dus mijn aandacht heb bij het hardlopen en dan vooral bij mijn ademhaling. Dat werkt voor mij het beste. Daar ben ik inmiddels achter. Maar die focus is best lastig. Want mijn hoofd en iedereens hoofden, onze hersenen, zijn ook heel erg ingesteld op... uh, uh, snel uh, afgeleid worden en snel veel gedachten. Er komen in onze hoofden veel gedachten langs, maar we worden ook snel afgeleid. En dat is helemaal sinds uh, de, de, de komst van social media, is dat natuurlijk helemaal nog eigenlijk extra geworden of extra sterk geworden, want er zijn veel prikkels, alles is kort, komt snel langs, uh, uh, veel in een korte tijd. Onze hersenen zijn eraan gewend geraakt, onze hersenen zijn er bijna zelfs een soort van verslaafd aan geraakt. Want bijvoorbeeld social media helpt ook heel goed om jezelf af te leiden van uh, nare gevoelens die je voelt. Of van pijn of van verveling of dingen die je niet prettig vindt. Dan is het heel makkelijk om prikkels buiten jezelf te zoeken en je daarmee te laten afleiden. En ja, als je stil gaat zitten en er dus even geen prikkels meer zijn... Dan is dat dus ook heel moeilijk, want dan gaan je hersenen in eerste instantie alle kanten op. En dan krijg je wel 10.000 gedachten ongeveer tegelijk. Of heel, heel kort achter elkaar eigenlijk. Dus je krijgt ze niet echt tegelijk, je krijgt ze heel snel achter elkaar. En dan kun je je daar helemaal in verliezen en helemaal door laten afleiden. En tijdens hardlopen gebeurt dat bij mij. Um, want ik loop in het bos, daar is het super lekker rustig. Ik doe dat het ook altijd op een tijdstip dat het heel rustig is, want ik hou van die rust. Um, en ik hou van die, die natuur, um, maar goed, dan zijn er dus eigenlijk niet heel veel prikkels om me heen. Dan denk je lekker rustig voor je hoofd, ja, heel lekker rustig voor mijn hoofd, maar mijn hoofd gaat dus wel alle kanten op. En omdat ik aan het hardlopen ben, merk ik het dan direct aan mijn lijf. Als ik me niet focus, als ik me door van allerlei gedachten laat afleiden, dan wil het niet. Dan raak ik veel sneller buiten adem. dan hou ik het veel minder lang vol. Dan loopt het letterlijk niet zoals ik wil. Dan stroomt het niet. Dan gaat het niet vanzelf. Terwijl als ik me focus gaat het veel makkelijker en met veel minder moeite. En wat dus mijn hele punt is, is de kracht van de focus. De kracht van de focus is super belangrijk voor de band met je dier. Dus in mijn geval is het door hardlopen... Is het een mentale uitdaging voor mij om me echt te focussen en me ook zo lang mogelijk te blijven focussen, die focus steeds vol te houden? En ook als ik wel afgeleid raak, weer terug te gaan naar die focus op mijn ademhaling. En doordat ik dan hard loop, train ik dat vermogen bij mezelf om me steeds makkelijker, steeds langer te focussen. En dat helpt heel erg in de verbinding met mijn dier, met mijn dieren. Ik zal een voorbeeld geven. Ik wandel nu ook ja, uh, heel vaak of heel vaak regelmatig met mijn paard. Oh, mijn paard die vond het eng om het erf af te gaan waar zij woont. En dat gaat steeds beter. Ze durft steeds verder. Ik ben er echt super trots op. Um, we zijn dat echt samen aan het oefenen. En het gaat super goed. Um, maar uh, ik merk ook als ik met haar wandel. Moet ik me echt focussen op mezelf en op haar. En op ons contact en op onze samenwerking. Want zodra ik mij laat afleiden door gedachten... Gaat mijn paard bijvoorbeeld uh, gras eten. Die gaat dan... Uh, die laat ze gewoon ook afleiden. Die gaat ook met andere dingen bezig. Die let dan niet meer op mij. Maar ja, logisch. Want ik, bedoel, ik let ook niet op haar. Dus dan gaan we eigenlijk een beetje uit contacten. Dan wordt het contact minder. wordt minder sterk. Het is zelfs zo dat als ik met haar wandel... Laat ik me soms wel eens afleiden door gedachten. Bijvoorbeeld... Um, oh, ik zie daar iets staan wat mijn, wat mijn paard eerder eng vond. Oeh, misschien vindt ze het nu wel eng. En dan gaan mijn gedachten al naar... Oh, misschien schrikt ze wel. En dan zie ik ook een beeldvormen van mijn paard dat zo'n sprong opzij maakt. En al die gedachten die wij hebben, die pikken onze dieren op. Dus mijn paard pikt dan die gedachten op van... Oeh, misschien gaat, uh, gaat, ga, ga ik wel schrikken. Oh, Ankie denkt dat ik iets eng vind. Oh, Ankie denkt dat ik ga schrikken. Dus wat gaat zij dan doen? Zij gaat het in één keer al veel spannender vinden. Terwijl er eigenlijk feitelijk nog niks aan de hand is, nog niks is gebeurd. Dus als wij onze gedachten kunnen focussen, kunnen stroomleiden en vooral stroomlijnen bedoel ik. En vooral kunnen focussen op die verbinding met onze dieren. Op het moment dat wij samen zijn met ons dier of iets samen doen met ons dier. Dan helpt dat onze dieren ook heel erg om rustig, gefocust mee te doen en ook op ons te letten. Want onze dieren voelen onze Voelen wat wij voelen, maar ze pikken ook onze gedachten heel sterk op. En als wij 10.000 gedachten, zeg maar heel vlak achter elkaar, gewoon non-stop, continu heel druk in ons hoofd en heel veel gedachten hebben, dan worden onze dieren daar ook druk van, want die voelen dat allemaal en die, dat zijn voor hun ook weer allemaal extra prikkels die weer binnenkomen. En onze dieren uh, pikken onze gedachten op en halen daar ook informatie uit over wat wij bijvoorbeeld van ze willen. Maar als wij zo heel veel gedachten achter elkaar hebben, dan is dat een enorme ruis. Dan op, de, op, op dat communicatielijntje met onze dieren. Want dan pikken ze al die dingen op, maar dan snappen ze echt niet meer wat, wat wij nou willen, wat wij nou bedoelen. Want is het is super verwarrend met al die verschillende gedachten die elkaar ook heel vaak nog tegenspreken, die vaak heel tegenstrijdig zijn. Ja, dat is gewoon een enorme ruis op de lijn. Dus... Ik wil nou niet zeggen dat je moet gaan hardlopen. Je moet überhaupt niks. Als iemand een paar jaar geleden tegen mij had gezegd dat ik zou gaan hardlopen, had ik echt heel hard gelachen en diegene waarschijnlijk een beetje voor gek verklaard. Maar ik wil je eigenlijk wel inspireren en aanmoedigen om je focus te trainen. En dat kan op allerlei manieren. Het maakt niet uit wanneer je het doet, het maakt niet uit hoe vaak je het doet, het maakt niet uit hoe lang je het doet. Daarom moet je vooral doen wat goed voelt voor jou en wat bij jou past. Maar het kan dus heel zinvol zijn om je focus te trainen. Dat kan door te hard lopen. Kun je ook doen door te wandelen. Kun je ook doen door te mediteren. Kun je ook doen tijdens het autorijden. Of als je in de rij zit in de supermarkt. En de enige, het enige wat je dan hoeft te doen. Is proberen om je te focussen op één ding. En natuurlijk ga je afgeleid raken. En ga je heel veel gedachten krijgen. Maar dan is het de kunst om dat gewoon te laten gebeuren. Omdat er dus wel te laten zijn. En dat niet... Van jezelf af te keuren of je daartegen te verzetten. Maar om dat er gewoon te laten zijn en vervolgens weer terug te keren naar dat ene waar je je op focust. Dat kan zijn je ademhaling. Ademhaling is makkelijk omdat je je ademhaling altijd bij je hebt, zeg maar. Dus die ademhaling is er altijd, kun je in principe altijd op focussen. Maar ik ben zelf heel auditief ingesteld. Dus ik vind het ook bijvoorbeeld heel fijn om me te focussen op alle geluiden die ik om me heen hoor. Maar uh, vaak helpt het ook om je zintuigen erbij te betrekken. Dus om op iets te focussen wat je met je zintuigen waarneemt. Omdat je zintuigen, als als je gaat letten op wat je zintuigen waarnemen... dan gaat je aandacht ook heel erg terug naar je lijf. En dan kom je automatisch ook wat makkelijker tot rust. En wat makkelijker met je focus en je aandacht in het nu. Dus soms kan het heel goed zijn om je zintuigen hierbij in te zetten. Maar het is dus eigenlijk gewoon de uitdaging om te focussen op één ding. En telkens als je afgeleid raakt weer die focus weer terug te leggen en dit kun je gewoon één minuut doen of 30 seconden voor mijn part of 10 seconden weet je begin klein um, je kunt beter f- wat vaker heel kort oefenen dan één keer heel lang want één keer heel lang kan echt heel frustrerend worden omdat je dan denkt van oh het is zo vermoeiend het lukt niet het kost best wel energie het kost best wel tijd dus dan stel je het ook nog uit de volgende keer weet je wel dus Soms kan het heel erg handig zijn om gewoon dit gewoon kort te doen, kort maar krachtig en uh, regelmatig te herhalen. En dan moet je zien hoe je focus verbetert. En als je dat dan ook nog kunt doen en kunt oefenen in bijzijn van je dier en kunt uh, toepassen als je samen bent met je dier en samen iets doet met je dier. Ja, dan gaat het je dat echt heel veel opleveren voor de verbinding met je dier. Dus, overal, ik begon deze podcast met... Ik uh, vond hardlopen verschrikkelijk. En nu vind ik het best wel leuk. Eigenlijk vind ik het heel leuk. Ik kijk er oprecht gewoon naar uit. Want ik doe het al elke zondag. Ik kijk gewoon oprecht uit. Van, oh ja, zondag ga ik weer hardlopen. Um, dus dat is bij mij eigenlijk heel snel uh, veranderd. Maar um, ik doe dat via hardlopen. Ik ben daar de, deze podcast mee begonnen. Maar eigenlijk gaat het niet over hardlopen deze podcast. Maar deze podcast gaat over de kracht van je focus. En wat dat dus kan opleveren voor jou en voor je dier. Dus ik hoop dat je hier uh, wat mee hebt. Dat je hier wat... Aan hebt, dat je hier wat mee kan. <laughs> Soms heeft mijn hoofd dat. Dan heb ik twee zinnen in mijn hoofd en dan maak ik mijn hoofd er één van. Um, nou ja, ik hoop dat je hier wat, uh, wat mee kunt. Um, laat me dat ook gerust weten als dat zo is of als het niet zo is. Geef, ik vind het altijd leuk om te horen uh, uh, wat je van de, van de podcast vindt, van de aflevering vindt. Deel maar ook gerust met anderen als je, als je iemand kent die hier misschien ook wat aan zou kunnen hebben. En uh, ja, ik. Uh, Spreek je of je hoort mij in de volgende aflevering. Tot de volgende. zie je een hand? Oh, hij loopt nog door. <laughs> ik ga nu de podcast afsluiten. Ik wou de podcast, de opname stoppen. En toen deed hij dat niet zoals ik dat wou. Mijn lieve computer. Dus ik ga hem nu echt stoppen. Um, tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at Tot de volgende!